0: Herkese merhabalar, start çizgisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ekipten hiç kimse yok, bu hafta tek başımayım ve Formula 1'in yaz arasından önceki son yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini Hungarolng'i değerlendireceğiz. Açıkçası şimdi yaz arasından önceki 4-5 yarış çok kritikti ve bu yarışların son halkası olarak da Macaristan'a geldik. Şimdi yarış hafta sonuna cumartesi filminden başlamak gerektiği düşünüyorum. Çünkü normalde programda sıralama turlarından pek bahsetmesek de Macaristan'daki sıralama turları birçok şeyi değiştiren öneme haizdi e İlk önce Red Bull'ların hüsranından başlamak gerektiği düşünüyorum. Çünkü Perez q göreme göremedi çok erken elendi. Oradan bir hayal kırıklığı yaşadılar. Ondan daha büyük sorunsa Red Bull için. Max Verstappen'in yaşadığı sorunla birlikte Q3'te hiçbir varlık gösterememesi oldu. Açıkçası yine güçlü geldikleri bir hafta sonunda sıralama turlarında yani şampiyona liderinin böylesi sonuçla pazar gününe geçecek olması Red Bull açısından çok büyük sıkıntıydı ki takım arkadaşı ve en büyük yardımcısı olan Perez'in de hafta sonunda hiçbir şey gösterememiş olması sıralama turlarında yani Verstappen'in de geride kalması Yıldız pilotun pazar günkü yükselişi açısından çok büyük sıkıntı yaratacaktır Red Bull için. Yani uzun zamandır geçirilen en kötü cumartesi olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada Max Verstappen'in yaşadığı arızanın çok büyük pay olduğunu söyleyelim yani Max Verstappen'in normal şartlarda ilk çizgiyi kapat ilk çizgiye de kendine yer bulmasını beklersiniz. Yani Red Bull'un hızı ve Verstappen'in sürüşüyle birlikte. Ama Red Bull'un bu hafta sonu yaşadığı sorunların belki de yani pazar günkü yükselişlerinden ziyade cumartesi günü yaşadılar. Onlar sorun kısmını cumartesi günü yaşadılar. Yani onlar için çok büyük şeydi. Hayal kırıklığıydı açıkçası bu konu, noktadan bakmak lazım tabii. Red Bull böylesi bir hayal kırıklığı yaşamışken de yani Ferrari daha ayakkabı yaşadı. Çünkü George Russell sürprizi gördük biz cumartesi günü. Hani Perez'in erken elenmesi, Ferstapen'in yaşadığı sorunla birlikte biz ilk iki çizgiyi kapatan Ferrari'yi görüyorduk. Son saniyeye kadar. Yani saniyesi lokları geçmişti ve ilk iki çizgiyi Ferrari kapatmıştı ama seansın bitimiyle birlikte biz bir anda Russell'ı gördük polpozisyonunda. Yani her hafta konuşuyoruz Mercedes'in yükselişini. Her hafta değerlendiriyoruz. Çok iyi yolda olduklarını, araçlarını çok iyi geliştirdiklerini. Ama bence ki yani sadece bence değil sıralama turlarından sonra Toto Wolf'ün açıklamalarına baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Hiç beklemedikleri pol, bu pole pozisyonunu hiç bekle, beklemediklerini görüyoruz. Ama Mercedes'i hep şu yönden övüyoruz. Çok iyi gelişiyorlar ve olası her fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bu cumartesi de açıkçası Russell'ın pole pozisyonuyla birlikte yaptıkları şeyin ne kadar doğru olduğunu ve gösterdikleri çabanın taşlandığını en net ispatıydı. Tabii ki Ferrari'nin direkt rakibi Red Bull'un bu kadar sıkıntı yaşadığı cumartesi gününde sıralama turlarında pole pozisyonunu vermesi çok ciddi handikap oldu onlar için. Çünkü her ne kadar Sainz lökleri geçmiş olsa da 1-2 başladıkları senaryoda hem strateji hem de yarış içinde yani hem yarış öncesi stratejileri hem de yarış içindeki stratejileri daha kolay yapabilirlerdi. Kaldı ki Federer'in genel strateji konusunda ne kadar çuvalladığını ve sorun yaşadığını gördüğümüz bu senaryoda. Onlar açısından çok büyük sıkıntı oldu pol pozisyonunu vermek. Ve belki de pazar günkü yarışın dramatikliğini gerçekleştiren şeylerin başlangıcı Russell'ın bu poli çalması oldu. tabii ki. Pazar günkü Ferrari'nin yaşadığı şeylerin sadece Russell'ın poli almasıyla açıklanamaması, açıklanmayacağını ben de düşünüyorum. Ama tabii ki burada Russell, George Russell o poli çalmasaydı çok daha güvenli ve nasıl diyeyim yarışı çok iyi noktada bitirebilecek strateji yapabilirlerdi. Böyle komplike stratejileri hiç yapamıyor Ferrari. Özellikle bu sezon çok çuvallıyorlar. Russell'ın da bu poli alması açıkçası Ferrari'nin o noktadaki bütün planlarını bozdu, bozdu diyebilirim. Yarışa gelecek olursak Ferslapen başlamak lazım. Açıkçası Red Bull çok iyi araca sahip ve gerçekten Verstappen'in ne kadar iyi bir pilot olduğunu görüyoruz. Hiç yarışın hiçbir noktasında zirveye ele geçilene kadar telaşa düşmedi ve sadece yapması gerekeni yaptı. Gitmesi gereken tempoda ve yakaladığı her fırsatta önündeki rakibini geçti. Bu çok iyi bir sürücünün, çok hızlı bir sürücünün yani kazandığı şampiyonlukla birlikte daha da olgunlaşması. Max yani Verstappen'in bu sezonki bitirebildiği her yarışta bundan bahsediyoruz. Ya yani eskiden çok eskiden de bu kadar hızlıydı Verstappen ama bu kadar olgun değildi ve daha hataya meyilli demeyeyim de sonunu düşünmeden her şeyi yapıyordu. Geçen sene de öyleydi yani. Verstappen en ufak boşluk gördüğünde dalardı. Yine dalıyor ama bu sefer daha olgun dalıyor ve yani Verstappen'in yaptığı hamlelerde ve o şampiyonluk sitesini attıktan sonra bir rahatlamayla birlikte sadece rahatlama da değil. Hala Verstappen kazanmaya çok aç. Ama o olgunlaşmaya başladığında yavaş yavaş hissedebiliyorsunuz. Kusursuz sürüşüne yine devam etti. Yani Red Bull'un bu konuda yani pazar günü sadece Felsapen'in yükselişinde yıldız pilotun yeteneğinin veya özelliğinin değil Red Bull'un da çok iyi strateji yaptığını konuşmak gerekiyor açıkçası. Birkaç gündür timeline'de Hanashimins'in adı dönüyor. Yani uzun süredir yani Red Bull'un çekirdeğinden yetişmiş çok önemli bir strateji uzmanı. Ki her ne kadar son yıllarda bu çok gündeme gelse de Formula 1'de kadınların bir yer edinmesi ve bir saygı kazanması çok zor oldu. Yıllar boyunca böyle oldu. Yavaş yavaş bunun aşılmaya çalışıldığını özellikle Hamilton çok gündeme getirmişti bunu. Bunun aşılmaya çalışıldığını görüyoruz ama anlaşımız yani çok uzun yıllardır bu erkek egemen sporunun çok güzel bir yüzü oldu ve yavaş yavaş da açıkçası değerde bilinmeye başladı. Yani yarıştan sonra Red Bull'un bu kusursuz işleyen stratejilerinden sonra birçok hesaptan hanaşimisin işte başarıları kim olduğu önemi bunlar çok fazla dile getirildi sadece yerli bizim yerli kullanıcılarda değil yerli içerik üretenlerde değil yabancı hesaplardan da çok fazla gördüm açıkçası Twitter'da bunu ve Mutluluk verici bir şey çünkü çok başarılı bir strateji ekibi oldu. O artık su götürmez bir gerçek Red Bull'un sadece pist üstünde yapılan araçlar ve pilotlar öyle değil. Şeyde Padok'ta da çok önemli katkı sunuyorlar pilotlarına. Bunların başına tabi strateji geliyor ve Hana Shimizu bunun uzmanı. Açıkçası kutlamak lazım onları. Çok doğru hamleler yaptılar. Ferrari'nin yapması gereken yani Ferrari'nin olması gereken cesaretin çok daha üstünde Red Bull'un bu konudaki keskinliği. Yani yıllarca böyle oldu zaten Red Bull. Şampiyonluğa oynamadığı zamanlarda bile kazandığı yarışları bu ince strateji oyunlarıyla ve bu hamlelerle yaptılar. Şimdi güçlü de oldukları bu dönemde açıkçası bunun farkını daha net görebiliyoruz. Bununla birlikte Ferrari'ye gelirsek... Çok ciddi çuvalladı Ferrari yine çuvalladı yine yani son haftalarda bundan başka bir şey konuşamıyoruz. Yani İtalyan takımında artık yavaş yavaş Mattia Binotto'nun da suyunun ısındığını söyleyebilirim. Tabii ki radikal bir hamle yapar mı Ferrari sezon sonu bilmiyorum ama. Yani bu çok fazla birikmeye başladı ve Ferrari'nin uzun yıllar boyunca bir atıllığı vardı, bir gerideydi. Açıkçası bu yola hazırlanıyordu ve sezon başlangıcına da bakarsanız Red Bull'un dayanıklılık sorunları ilk 3 yarışta muazzam bir Ferrari. Onunla birlikte çok fazla yükselen beklentiyi aslında Binotto bir düşürmeye çalıştı. Doğru da bir hamle olduğunu o zaman da konuşmuştuk açıkçası. Ama şöyle bir şey var. yani Binotto'nun o gaz alma çabası olan söylemlerinden, açıklamalarından sonra bile şu anki gelinen nokta kabul edilebilir değil. Çünkü şu anda Ferrari şampiyonla zaten oynayamayacak durumda. Çünkü ne stratejileri ne güveni var pilotlarının ne pitlerine güveni var yine pitlerde sıkıntı yaşadı yani ne lastik değiştirebiliyorlar, biliyorlar, ne de rakiplerine cevap verebiliyor biliyorlar ya da rakiplerini bir yere itebiliyorlar. Yani sadece pilotlarınızın sürüşüyle şampiyon olamazsınız. Formula 1 de Formula 1 böyle bir spor hiçbir zaman olmadı. Daha komplike bir spor ve bunu yapabilecek insanları bünyenize bulundurmanız lazım. Mattia Binotto çok iyi bir mühendis, belki çok iyi bir takım patronu da olacak. Ama Ferrari'nin ekibi iyi bir ekip değil. Strateji üretemiyorlar. Stratejilere Yanıt veremiyorlar. Bu kadar çuvallayamazsınız. Açıkçası Formula 1'de şu anda 10 takımın içinde en kötü strateji yapan ekip Ferrari ekibi. Yaptıkları stratejiyi de beceremiyorlar. Ve bu Ferrari gibi bir markanın, Ferrari gibi bir ekolün, ya Ferrari Formula 1'den bile büyük bir marka. Bunu kabul etmek lazım. Ve siz Ferrari'nin bünyesindeyseniz işinizi layığıyla yapmanız gerekiyor. Red Bull her yarışta dövüyor strateji olarak Ferrari Mercedes böyle. Mercedes şu anda Ferrari'nin hız ve performans olarak ki genel komple paket olarak gerisinde olduğu için çok seritmiyor. Ama Mercedes Ferrari'ye yaklaştı ve Ferrari Ferrari'ye performans olarak da yaklaştığında onlar da vurmaya başlayacak strateji olarak. Böyle ilerleyeceğini düşünmüyorum. Ferrari'de çok açıkçası Radikal kararlar alınması gerekiyor. Bu Binotto'nun koltuğunu sallar mı? Yani açıkçası ona dair bir emare görmedim. Ama bir yerden sonra Binotto'nun da başı çok ağrıyacaktır. yani şu anda ağrıyor ama. Buradan Mercedes'e geçelim. Yani Mercedes yine olması gereken, o yapabilecekleri en üst seviyede bitirdiler. Versape'nin çok güçlü bir pazar günü ...performansının olduğu yerde kazanmaları zaten beklenen bir şey değildi. Ama Ferrari'nin yine pazar gününü berbat etmesi... ...yine strateji ve pitte çuvallamasıyla birlikte... ...Perez'i de ekart ettikten sonra çok çok iyi bir sıralama aldılar. Ve açıkçası yani artık ikinciliği de çok net olarak görebildiklerini düşünüyorum. Yani gerek Lewis Hamilton olsun gerek George Russell olsun tertemiz sürüş gösterdiler. Onlar da bir takım arkadaşı olarak bir rekabetin içine girdi ama yani takım olarak çok iyi ilerliyorlar. Russell sürekli bu hafta da pole aldı. Bu yarışta da pole aldı. Russell çok büyük özgüven ve gelişim gösteriyor açıkçası. Williams'dayken de çok iyi bir pilottu. Williams'dayken de, de aracın çok üstündeydi. Ve piste koyduğu şeyler. Mercedes'te de, de ilk yıl o alışma dönemi falan hiç onu yaşat yaşamıyor. Çok iyi bir performans ve araç yükseldikçe Hamilton'la beraber aracın ötesine çıkmaya devam ediyorlar. Yani sezon başına sorulmuyorken de bir noktaya kadar getirebiliyorlar, getirebiliyorlardı aracın, araçlarını. Şimdi araç daha iyi noktaya geldiklerinde onlar da sürüşlerinden zevk almaya ve daha iyi sonuçlar almaya başladılar açıkçası. Beklediklerinden çok daha üst noktadalar. Bunu gelişim ve önümüzdeki senenin aracını hazırlarken de çok faydalarını olacağını düşünüyorum. Biraz da orta sıralara gelelim açıkçası. Biraz da oralara bakalım. Perez de 5. sıraya yükseldi ki çok daha ileriye yükselebilir miydi? Bence olabilirdi ama yani Ferrari çuvalladı, Mercedes çok iyi bir performans gösterdi. Perez'in de yükselebileceği noktanın en fazla bu olduğunu düşünüyorum. Yani Norris 7. oldu McLaren açısından yine şeyin Ricardo'nun çuvalladığı bir hafta sonunda takım arkadaşına çok net bir mesaj daha verdin. Lando Norris sezon başından beri zaten bunu veriyor sürekli. Birazdan konuşacağız Alpin tarafı çok büyük bir kaosun içinde ama bu yarışta yine puanları aldılar Alonso ve Ocon'la birlikte. Bu haftanın açıkçası bana çok iyi gözüken takımı şey oldu... Emekliliğini açıklayan ile birlikte Stroll iyi bir yarış geçirdi. Aston Martin'in performans olarak iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum bu hafta sonunda. iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Tabi tek bir pilotla puan aldılar ama en azından çok sıkıntılı geçirdikleri hafta sonları, sonları oldu açıkçası yaz arasına kadar. ile yani birlikte birkaç yarışta iyi şeyler gördük. Ancak yaz arasına kadar performanslarını genel olarak değerlendirmemizde çok büyük ayaklıklı Aston Martin. Bu yarışta en azından 50 düzgün bir yarış performansı izleyebildik kendilerinden. Açıkçası yarışı tek başıma dolduğum için, arkadaşlar ilk defa tek başına podcastte çektiğim için şey yapamadım. Yani yarışın değerlendirmesini burada kapatmak istiyorum. Çünkü yarış dışında çok fazla gündem de var. Formula 1'de ilk önce Vettel'in emeklilik kararından bahsetmek istiyorum. Yani 4 kez dünya şampiyonu, açıkçası çok daha fazlasını elde edebilecek bir kariyer. Sebastian Vettel şu anda griddeki en iyi pilotlardan biri ve tecrübesiyle bu sezon o çok kötü aracın içinde nabız veren bir Fetel izledik. Çok da aslında sıkıntı çektiği bir aracı, aracın içindeydi Fetel. Belki de tüm bunların birleşmesiyle birlikte erken yaşta Formula 1'den yani bakıyoruz Alonso ve Hamilton'a bakınca Fetel'in emeklilik kararı erken yaş gibi geliyor bana. Burada bir şerhte düşmek istiyorum. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz Alonso krizinden sonra Alp'in dedikoduları çıkmaya başladı Fetel'le ilgili. Ama Fetel şu anda emeklilik kararı aldığını açıkladı. Biz bu açıklama üzerinden değerlendirme yapalım. Öyle bir gelişme olursa yine konuşuruz zaten. Yani Vettel'in Formula 1'e bağının gittikçe azaldığını açıkçası birkaç senedir hissediyorduk ve şampiyonla demeyeyim de en azından böyle podyuma yarış kazanmaya oynayacak bir araba da veremedi Aston Martin ona. Bu da Vettel'in açıkçası Vettel emekli, emekliyle sürükleyen çok önemli bir şey oldu, durum oldu. Yani Vettel'in de dediğim gibi formülle bir de bağın nasıl diyeyim yani birkaç yıldır azaldığını söylemiştik. İşte bu da Enfet yani bunların hepsinin birleşimiyle birlikte Feteli emeklilik kararı geldi. Alpin Feteli ikna eder mi kararından dönmeye, emeklilik kararından vazgeçmeye? Bu eğer böyle bir şey olursa önümüzdeki süreçte göreceğiz ancak şimdi Alpin'e geçelim. Alpin tarafı çok ciddi sıkıntıda. Çünkü yani yarış hafta sonunu tam değerlendirmesini nasıl yapacağız diye, yani neler konuşuruz diye düşünürken ciddi bir kriz oldu Formula 1'de. Gerçek bütün Formula 1 cami şeyi, timeline'ı Alonso'nun Aston Martin'le geçişiyle birlikte karıştı. Nasıl olmuş? O, Otmar Safner'in açıklamalarına bakarsak Alonso, Alonso'yla sözleşme uzatma konusunda çok iyi noktada olduklarını düşünmüşler. Yani bu Aston Martin'in açıklamasına kadar Alpin tarafı Alonso'nun takımdan ayrılacağını hiçbir şekilde düşünmemiş. Bu da onların herhangi bir hazırlık yapmamasına ve birazdan bahsederiz Alonso'nun onları çok kötü bir noktaya çekmesine neden olmuş. Burada Alonso, Oscar Piastini'nin Alpin olan sözleşmesinin bitiş gününü geçir- geçtikten sonra açıklan yani. Aston Martine geçişinin açıklanmasını sağlamış. Çünkü burada hem takımdan ayrılıyor hem de takımın üzerine bir gelecek inşa edebileceği yetenekli bir pilotun boşa çıkmasını sağlıyor. Bu açıkçası yani bunu neden yaptı Alonso diye düşündüğümüzde en olası senaryo zaten Alonso'ya bir el planla gidilip onu takıma kattıktan sonra İstediği aracı veremediler. Bu birinci şey. Zaten Alonso'nun ne kadar çalışılması zor bir pilot olduğunu konuşmuştuk. Hep zorlar takımı, hep daha fazlasını ister. Bu Alonso'nun geninde var. Bu adam kazanmak için doğmuş bir adam. Yani iki kez şampiyon oldu, çok daha fazlasını olabilirdi. Bu orada kariyerindeki yaptığı tercihler de buna etkili oldu. Ve takımda eski değeri görmediğini düşündüğünü düşünüyorum ben açıkçası. Yani takımla ilgili çok ciddi sorunları olmasa Alonso bunu yapar mıydı bilmiyorum. Ve bununla birlikte şu anda Alpin açıkta kaldı. Yani Oko'nun yanına kimi koyacakları çok ciddi muamma. Çünkü şeyin Piastri'nin menajeri eski Formula 1 pilotu Mark Weber'in onu McLaren'e götürmek istediği konuşuluyor. Bununla ilgili çok ciddi haberler çıktı. Ve McLaren'le anlaşma yaptığı yönünde. Yani McLaren'le nasıl anlaşma yapacaklar? Ricardo'yu Alpine'e mi gönderecekler? Burada çok ciddi şeyler var açıkçası. Bilinme, bilinmeyen denklemler var. Ricardo'nun hali hazırda bir kontratı var ve Alpine onu getirmek çok maliyetli olacak. Alpine'in açıklaması Piasi'nin onlarda Onlarla birlikte seneye yarışacağı ama Piast'i daha sonra açıklama yaptı. Bu benim bilgim haricinde yapılmış bir açıklama. Ben Alpine'le yarışmayacağım diye. Burada açıkçası tabii ki Fernando Alhoz'la kazanan. Çünkü Aston Martin'in ona çok cüm- yüksek bir kontrat vereceği aşikar. Bununla birlikte Piastri de kazandı. Çünkü önümüzdeki sene bir koltuğu olup olmayacağı belli değildi. Ama şu anda peşinden koşan takımlar oldu. Bu makleren McLaren var bu işin içinde. Alpin var. Alpin'in çünkü bir koltuğu boşaldı ve Fernando Alonso'nun gidişi ve piyasalarının boşa çıkması birlikte çok büyük bir şey yaptılar, kriz yaşıyorlar. Çok büyük bir skandal bu açıkçası. Bunu öngörememek ve bunun önlemini alamamak çok büyük bir skandal. Ve Williams dedikodları da var. Piyasanın peşinde bir anda takımlar olmaya başladı. Orada da Latifi'nin performansı malum. Şey olmasa da, Melih olmasa da ben bir Latifi'yi almak istedim. Yani öyle Alpin'de şu anda çok ciddi bir kriz var. Kriz durumu söz konusu ve... Zaten takımın yönetimi çok fazla güven veren bir performans göstermedi. Bu bahsettiğimiz el planın ellerinde patlamasıyla birlikte... Bunu nasıl çözeceklerini açıkçası merak ediyorum ve bu yaz arasının hikayesi de bu olacak açıkçası. Biz yaz, yaz arasında ne zaman podcast çeksek Alpin olacak belli ki. Diğer haber Red Bull Porsche ortaklığı yani Red Bull Porsche ortaklığı ile bir, ilgili bir haber çıktı. Yani Porsche'nin Red Bull'un %50'sini satın aldığı yönünde. Zaten 2026 kurallarıyla birlikte Porsche'nin ...spora geleceğini açıkçası %99 diyebiliriz. Yani bunun açıklamasını zaten... ...Volkswagen grubunun... ...grubu olarak yapılmıştı zaten. Yani bu beklenen... ...değişimler yapılırsa... ...gerek yakıt olarak gerek... ...daha sürdürülebilir bir... ...yapı olarak gereken adımlar atılırsa... ...Volkswagen grubu girecekti zaten... ...Formüla 1'e. Ve çok ciddi de bir iddia atıldı. Yani takımın %50'sinin alındığı yönünde. Tabi resmi açıklama yapılmadan... Değerlendirme sadece ihtimaller üzerinden olacak ancak yani bu bekleniyor ve Red Bull'un böyle bir destek almasıyla birlikte gideceği noktayı açıkçası hayal etmek çok zor çünkü yani çok önemli sponsorluklar yaptı sponsorluk anlaşmaları yaptıktan sonra bu sene geldikleri noktayı görüyoruz açıkçası o yani Oracle ile yaptıkları anlaşmanın onların sadece maddi olarak değil veri olarak da ne kadar işin heradığını görüyoruz yani Porsche'un Porsche'nin spora girdikten sonra Red Bull'a katılacakları gerçekten Red Bull'un bir dominasyon yaratma yaratması o yönünde çok önemli hamle olabilir. Red Bull'un bir diğer bu sefer kesin kendilerinin açıklaması var. 2025'e kadar Honda ile ortaklığı uzattılar. Tabii ki bildiğiniz gibi Honda Formül 1'den çıkmıştı. Ancak Red Bull'a şey olarak danışman desteği veriyorlar açıkçası. Yani Takım Red Bull Powertrain olarak isim olarak devam edecek. Honda'nın burada Red Bull'a desteği 2025 yılına kadar devam edecek. Burada da 2026 ile birlikte Porsche'nin devreye girmesiyle birlikte Honda ile işbirliklerinin son bulacağını söyleyebiliriz açıkçası. Bu 2025'e kadar uzatılmasının büyük ihtimal sebebi bu oldu. Onların Honda ile birlikte yarattıkları hikaye çok güzeldi. Honda'nın Formula 1'den ayrılması da üzdü açıkçası. Ancak tamamen varlıkları kesilmedi Formula 1'de. Sadece destek oldu. destek veriyorlar Red Bull takımına. Ve açıkçası ne kadar iyi iş yaptıklarını da beraber görüyoruz. Geçtiğimiz sezon çok iyi bir araç yaptılar. Bu sene de dayanıklılık ve güç olarak da her hafta şeyini etkisini ...gümbür gümbür gösteren bir araçları var. Kısaca yarış hafta sonu... ...Hungaro yarışı ve... ...çok fazla gündem olmasına rağmen... ...size kısaca anlatmaya çalıştım. İnşallah bir dahaki programda... ...bir iki arkadaşımı da sizlerle birlikte... ...karşınıza çıkmak isterim. Formula 1 yaz arasına giriyor ancak... ...yaz arasında biz durmayacağız... Gerek bu FETEL'in emeklilik kararını gerek bu ALP'in krizini hep beraber arkadaşlarımızla birlikte daha detaylı konuşacağımız bir program da yapmayı planlıyoruz. İyi dinlemeler diyorum ve takipte kalın diyorum. İyi günler.